0: Hipersensibilidad Tipo 1, Episodio 47 Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Este es un nuevo gránulo de leucocitos isotópicos, en el que vamos a abordar el primer caso o el primer tipo de reacciones de hipersensibilidad. Recuerda que para que sea más fácil el consumo del podcast y para que no te pierdas ninguno de los episodios, puedes entrar a isotópicos.com barra inclinada podcast y encontrar allí las diferentes formas para suscribirte mediante agregadores, es decir, mediante aplicaciones que descargas a tu dispositivo móvil y que puedes configurar para que a su vez descarguen los episodios cuando tengas una red de Wi-Fi. De esta manera están listos y disponibles para cuando los quieras escuchar. Si tu dispositivo es Android, también puedes entrar directamente a isotopicos.com barra inclinada Google y descargar la aplicación nativa de Google para el efecto. Mediante este vínculo también puedes utilizar a tu navegador para escuchar cada uno de los episodios sin descargar ninguna aplicación. Y si utilizas un iPad, un iPhone, un iWatch puedes entrar a isotópicos.com barra inclinada Apple para hacer lo propio. Y recuerda que este proyecto es para ti, así que por favor cuéntale del mismo a un par de personas. Comparte los episodios en tus redes sociales o hazlo en persona. Si quieres dirigir a alguien específicamente a este episodio, puedes decirle que entre a isotópicos.com barra inclinada 047. Entrando en materia, el término hipersensibilidad se utilizó clínicamente por primera vez a fines del siglo XIX para definir al fenómeno de la reacción exagerada que inoculaciones repetidas de la toxina de la difteria podían manifestar, incluso en dosis pequeñas, en dosis que por sí mismas eran muy pequeñas para per se causar una reacción tan importante. Y es precisamente esto, las reacciones de hipersensibilidad son reacciones inmunológicas exageradas o inapropiadas, dado que pueden ocurrir como respuesta a un agente que en efecto es patogénico, pero ser reacciones que no están bien controladas, que son demasiado importantes y que causan más perjuicio que beneficio. Si es que el antígeno le pertenece a un patógeno, pues será una reacción en el sentido correcto, pero si es demasiado activa nos puede perjudicar. También puede ocurrir que se den las reacciones de hipersensibilidad como respuesta a un agente inocuo, a un antígeno inocuo, como por ejemplo el polen. Y en este caso estaríamos reaccionando frente a algo que no representaba una amenaza con consecuencias adversas para nosotros la situación final es que presentemos una reacción inmunológica frente a algo que es propio frente a un antígeno de nuestro cuerpo y en este caso por supuesto estamos hablando de autoinmunidad como introducción a este episodio y los que seguirán sobre los diferentes tipos de reacciones de hipersensibilidad recuerda que en el podcast ya se han publicado otros episodios generales sobre el sistema inmune. Hay uno introductorio que se denomina el sistema inmunitario y su dualidad, que es del episodio 27. Otro sobre el complejo mayor disto compatibilidad, del episodio 20. Y dos sobre las inmunoglobulinas: uno sobre sus generalidades, del episodio 29. Y otro sobre las diferentes clases de inmunoglobulinas, que es del episodio 30. En ellos ya habíamos explorado esta idea de que el sistema inmunológico puede mal funcionar hacia menos o hacia más. Si es que empieza a funcionar menos, podemos tener cualquiera de las condiciones asociadas a inmunodeficiencias o a inmunosupresión, en las que por supuesto nos hacemos más susceptibles a diferentes infecciones y a tumores oportunistas también. Pero habíamos dicho que el hecho de que funcione demasiado de que sea muy vigorosa una reacción inmunitaria puede ser perjudicial. Habíamos puesto como ejemplos a la alergia y a la autoinmunidad. En efecto... Desde una perspectiva un poco más amplia, podemos hablar de hipersensibilidad, de situaciones en que el sistema inmunológico está reaccionando de manera exagerada o inapropiada. En diferentes de las reacciones que abordaremos en este episodio y las tres semanas subsiguientes, nos encontraremos que con frecuencia el antígeno puede ser una proteína, ya que los péptidos son típicamente antigénicos, pero que no necesariamente tiene que ser algo propio a lo que estamos reaccionando de una manera autoinmune o algo ajeno, ya sea que represente una amenaza, sino que también existen situaciones en las que una pequeña molécula, que no es un péptido, y que es muy pequeña como para despertar una reacción inmunitaria, puede combinarse con una proteína, con una proteína propia incluso, y así el complejo de la proteína y esta pequeña molécula despertar una reacción inmunitaria. A estas moléculas pequeñas les denominamos aptenos. Veremos que las diferentes reacciones de hipersensibilidad tienen en general por mediadores a componentes del sistema inmunológico adaptativo, si bien por supuesto también van a influir elementos tanto celulares como sustancias solubles del sistema inmunitario no adaptativo o natural, pero algo claro en las reacciones de hipersensibilidad es que siempre está implicado algo del sistema inmunológico adaptativo, ya sea una inmunoglobulina o un linfocito T. Si bien, así como la distinción entre natural y adaptativo, la distinción entre las diferentes reacciones de hipersensibilidad también es bastante académica, con mucha frecuencia coexisten diversos tipos de reacción de hipersensibilidad en un solo cuadro clínico. Y estas reacciones se han categorizado clásicamente de acuerdo a la clasificación de Hell y Combs, quienes en la segunda mitad del siglo XX especificaron cuatro tipos de reacciones de hipersensibilidad. Hoy nos enfocaremos en aquellas de tipo 1, y a medida que avancen los episodios sobre estos temas, iremos haciendo comparaciones para evidenciar las similitudes y las diferencias que existen entre los diversos tipos. Concretamente, las reacciones de tipo 1, también denominadas inmediatas, en algunos casos encontrarás también como anafilácticas, pesar de que la anafilaxia es un subtipo de reacción de tipo 1, no todas las reacciones de tipo 1 son anafilácticas, sí comparten todas el hecho de que están mediadas por una inmunoglobulina específica, por la inmunoglobulina E. Este tipo de reacciones pueden ser locales, pueden ser sistémicas y pueden ser muy leves y solamente causar una discreta molestia hasta llegar a constituirse en amenazas importantes y potencialmente letales se pueden desencadenar por el contacto con un antígeno, por su ingestión, por su inhalación o por su inyección. Y por supuesto, mientras más rápidamente se distribuyan, más sistémicos van a ser los efectos de la reacción. Al ser reacciones que están mediadas por inmunoglobulinas E, por supuesto estamos hablando de que están involucrados linfocitos B, que producen inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas de este isotipo, las inmunoglobulinas D, e, tienen la característica de que no se encuentran mucho tiempo solubles, tienen una vida media bastante corta, ya que luego de haber sido secretadas por células plasmáticas que las producen, son rápidamente captadas por células que tienen receptores para su fracción cristalizable, es decir, para su fracción FC, y estas células que tienen receptores de altísima afinidad para las inmunoglobulinas E son principalmente los mastocitos y los basófilos. Una vez que un mastocito, que cualquiera de estas células, tiene en su membrana a una inmunoglobulina E, se dice que está sensibilizado. Entonces podemos pensar en las inmunoglobulinas E como los receptores de los mastocitos principalmente, que no son elaborados por estas células, sino por células plasmáticas que les donan sus receptores. Y el hecho de que estas reacciones de hipersensibilidad estén tan asociadas a la inmunoglobulina E, hace que algunos individuos seamos más susceptibles de presentar alergia. Con frecuencia se denomina atopia a esta condición, a la facilidad o a la susceptibilidad para presentar patología relacionada con alergia, con hipersensibilidad de tipo 1. Esto puede tener que ver con el hecho de que nuestros linfocitos B tengan una mayor facilidad para ejecutar el cambio de clase de los anticuerpos de las inmunoglobulinas y para que en ese cambio de clase, la inmunoglobulina seleccionada para producirse cuando el linfocito B es maduro, sea justamente la que corresponde al isotipo de cadena pesada Epsilon, que es el que determina que una inmunoglobulina sea E. Y como en general en las reacciones de hipersensibilidad, lo primero que tiene que ocurrir es una sensibilización, es decir, el proceso mediante el cual, un individuo desarrolla una respuesta basada en inmunoglobulinas E específica para un alergeno, alergeno siendo el término genérico para denominar a un antígeno que puede despertar una reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Una vez que se ha tenido contacto con este alergeno y que se ha seleccionado o que se ha favorecido la génesis de muchos linfocitos B, que además han cambiado de clase, en la secreción de sus inmunoglobulinas para favorecer a las inmunoglobulinas del isotipo E, y que son específicas para este alergeno, cuando las han secretado rápidamente se convierten entonces en los receptores de estas otras células. En este momento entonces es cuando decimos que un individuo está sensibilizado. Como mencioné, a este tipo de reacciones, a las de tipo 1, se les suele denominar también de hipersensibilidad inmediata, porque pueden ocurrir muy rápidamente. La primera fase, la fase más temprana, más inmediata, puede ocurrir incluso en segundos o en pocos minutos después de tener una nueva exposición al alergeno. Cuando ocurre esto, un antígeno se une de manera cruzada a dos o más inmunoglobulinas C en la superficie y esto hace que se desencadene la degranulación de estas células, particularmente de los mastocitos. Los mastocitos tienen sustancias preformadas en sus gránulos, y cuando se degranulan las liberan al medio extracelular además del hecho de que tienen ya sustancias preformadas en los gránulos los mastocitos tienen una distribución bastante estratégica porque están tapizando el área subepitelial de las mucosas y están listos para responder siempre cuando las inmunoglobulinas E de su superficie cuando estos receptores de su superficie entran en contacto con el antígeno correcto con el alergeno la degranulación libera Cantidades importantes de aminas vasoactivas, como por ejemplo la histamina, pero también otras enzimas como la triptasa, la quimasa, esterasas de serina, etcétera, que junto con metaloproteinasas de la matriz pueden destruir a diferentes células y a la matriz extracelular también. Pero a más de la destrucción tisular, de manera inmediata se condiciona una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad capilar así como una contracción del músculo liso y un aumento de la secreción de moco, y también se favorece la activación nerviosa sensorial, de lo que se desprende pues, la clínica de estos padecimientos. También en una fase temprana, a pesar de que no tan rápida como la de granulación, se activa la fosfolipasa que nos permite tener ácido araquidónico y que mediante las ciclooxigenasas y lipoxigenasas condiciona la producción de prostaglandinas y leucotrienos. En fases más tardías entran en juego otras citocinas inflamatorias como la interleuquina 3, la 5, el factor estimulante de colonias, granulocitos, monocitos. Y todo esto permite que algunas de las células que acudieron durante la fase inmediata, como por ejemplo los eosinófilos y los neutrófilos, y también los linfocitos T colaboradores de la estirpe TH2, puedan tener un mayor estímulo para seguirse produciendo y seguir llegando. De hecho, estos últimos, los linfocitos CD4-TH2, son extremadamente importantes para permitir a estas células de la oleada secundaria de respuesta inflamatoria que son los eosinófilos, puedan a su vez degranularse también, con lo cual hay más daño tisular y más ingreso de células inflamatorias. Eventualmente, la respuesta particularmente de los eosinófilos puede condicionar estados de inflamación crónica es importante aquí mencionar que los mastocitos así como los eosinófilos pueden activarse también por una vía alternativa no necesariamente requieren de los mecanismos que hemos mencionado si bien para los mastocitos es muy importante la activación de sus receptores de las inmunoglobulinas E de la superficie las fracciones del complemento solubles, cuando se activa el complemento, cuando se rompen diferentes de sus componentes, particularmente los fragmentos C3A y C5A, que son solubles, tienen la posibilidad de activar a los mastocitos sin necesidad de que se estimule sus inmunoglobulinas E. También ocurre esto con los eosinófilos. Los mastocitos, como los basófilos, contienen gránulos ricos en proteoglicanos ácidos y son afines a tinciones básicas pero vienen de un linaje distinto a los basófilos y a los eosinófilos, de otro linaje mieloide. Los mastocitos llegan a granulares a los tejidos y finalmente cuando se diferencian y forman gránulos es in situ en el lugar en donde van a vivir. Mientras que como conocemos los eosinófilos, pueden circular por la sangre y pueden llegar al sitio de interés particularmente por estas citocinas proinflamatorias que son quimiotácticas para ellos como por ejemplo la interleuquina 5. Como nota de interés, los eosinófilos secretan lo que se conoce como la proteína básica mayor, que es uno de sus principales componentes, uno de los principales componentes de sus gránulos. Y esta proteína básica mayor, al ser un componente básico alcalino, es afín a tinciones ácidas, específicamente a la eosina, un colorante ácido que pues tiñe los gránulos con contenido básico porque son afines lo ácido con lo alcalino. Y la eosina recibe su nombre de la diosa Eos, diosa griega del amanecer, que es la contraparte griega de la diosa romana Aurora. Cuanto contemples a un eosinófilo, no te sorprenda si es que te parece bonito, porque a la postre es un reflejo de una de las más bellas deidades de la naturaleza, la diosa del amanecer. Los eosinófilos también producen una proteína cationica eosinofílica, una neurotoxina derivada de sus gránulos, etc y además de causar lesión tisular, pueden propagar la respuesta inmunitaria al secretar ellos mismos también interleuquina 3, interleuquina 5, factor estimulante de colonias granulocito-monocito, y favorecer también la quimiotaxis de diferentes otros polimorfonucleares, sobre todo en presencia de esta estirpe específica de linfocitos que son los linfocitos CD4-TH2. También es importante recalcar que si bien la manera clásica en la que las primeras células que se activan en esta cascada, que son los mastocitos, es el hecho de que sus inmunoglobulinas D de superficie se unan a un alergeno, no es la única manera de que se activen mediante sus inmunoglobulinas D. También pueden activarse por el hecho de que sus receptores de superficie, estas inmunoglobulinas D, se unan a anticuerpos, anti de inmunoglobulina E o anti-idiotipo de inmunoglobulina E. Es decir, anticuerpos solubles que reaccionen reconociendo a los receptores, reconociendo estos otros anticuerpos que son las inmunoglobulinas E. Puede ocurrir de igual manera que otras sustancias químicas puedan unirse de manera cruzada a las inmunoglobulinas E de superficie sin necesariamente ser moléculas que son reconocidas por los anticuerpos, por las inmunoglobulinas E, pero al unirse a otros segmentos de su cadena peptídica, condicionar la activación de los mismos y por tanto la degranulación. También es posible que diferentes sustancias que son ionóforas, favorezcan la entrada de calcio al mastocito, que es uno de los elementos importantes que ocurren para que se puedan degranular. Y cuando nos ponemos a pensar en que, al parecer la inmunoglobulina E, solamente está implicada en procesos patológicos y no en procesos fisiológicos, surge rápidamente la pregunta de ¿por qué tenemos que tolerar tener inmunoglobulina E cuando solamente se asocia a problemas? Y la respuesta está en la función fisiológica que tienen los mastocitos, los eosinófilos, los basófilos y la inmunoglobulina E. Y es el hecho de que la principal diana de los mismos son los elmintos. Son los únicos, pero son muy importantes estimulantes de la degranulación de los mastocitos. En efecto, la alergia a las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 son respuestas a antígenos inocuos por la misma vía cuyo objeto es la defensa frente a parásitos del mintos. Considera que hace mucho tiempo, en los albores de nuestra especie y de las especies relacionadas y que nos preceden, las infecciones, o mejor dicho, las infestaciones por elmintos eran un problema importante. Considera que el resto de nuestro sistema inmunológico lo estudiamos cuando le hace frente a virus o a células como bacterias o protozoarios, es decir, eucariotas unicelulares de vida libre. Pero los delmintos son otra cosa. en este caso estamos hablando de la respuesta de nuestras células frente a animales enteros, frente a parásitos grandes a gusanos, dado que podían amenazar la subsistencia, que una infestación podía ser desadaptativa y condicionar el fallecimiento antes de llegar a la edad reproductiva, es un poco más lógico pensar que en efecto es justificado tener células tan estratégicamente localizadas y tan listas para responder como para poder hacerle frente a una infestación muy pronto. Y claro, los individuos que tenían una mayor actividad de sus linfocitos TH2 que secretaban más de interleuquina 4, 5 y 13 y que favorecían el cambio de clase de los linfocitos B para que secreten inmunoglobulinas E, iban a condicionar una mayor defensa frente a los delmintos. Pero lamentablemente a la par, hoy por hoy nos hacen atópicos. Y la alergia se puede manifestar de diferentes maneras. En la piel puede ser urticaria o de manera más prolongada puede condicionar un eczema crónico. Si bien la piel es una barrera muy efectiva frente a diversos alergenos, puede fallar cuando hay una inyección de cantidades incluso diminutas, pequeñísimas, de algún alergeno, como por ejemplo la picadura de insectos. También puede ser que un alergeno sea suficientemente lipofílico como para penetrar las barreras de la piel. Y la activación local de los mastocitos conlleva todas las reacciones que hemos mencionado, con el influjo y activación también de basófilos, de eosinófilos, linfocitos de H2 y eventualmente granulocitos de otras clases como neutrófilos. Por otro lado, si es que el alergeno es inhalado, se pueden activar los mastocitos o mucosos de las vías aéreas bajas, lo que condiciona broncoconstricción e incremento de la secreción de fluido y moco, que son las características de las enfermedades alérgicas de los pulmones, incluidos en alguna medida el asma también. La inflamación en algunos casos puede permanecer incluso cuando se ha eliminado el alergeno original. Los eosinófilos, dependientes de linfocitos TH2, pueden condicionar un estado inflamatorio que permanece por más tiempo y que condiciona hiperreactividad de la vía aérea incluso a otros desencadenantes, como el humo de cigarrillo, las infecciones virales, etc. Y tenemos también a la anafilaxis, que es una respuesta rápida y generalizada, muy grave, que se da por la presencia intravascular de un antígeno, que en general suele ser ingerido, es decir, entrar por el tubo digestivo, o inyectado. Y en estos casos se activan de una manera diseminada los mastocitos perivasculares, secretando no solamente muchas aminas vasoactivas, sino también produciendo cantidades importantes de prostaglandinas y leucotrienos que condicionan una vasodilatación importante y una mayor permeabilidad capilar. De por sí la vasodilatación es tan importante que puede llevar al shock anafiláctico que hemos discutido en el pasado es un tipo de shock distributivo y que pertenece pues a esta clase en la que el gasto cardíaco está incrementado como una respuesta o una medida desesperada para mantener la presión sanguínea ya que cae la resistencia periférica por la vasodilatación y que puede caer también la presión sanguínea por el hecho de que hay menos volumen por el aumento de la permeabilidad capilar generalizada, hay una descarga de catecolaminas muy importante para que ascienda el gasto cardíaco, para que haya una mayor contractilidad cardíaca y una mayor frecuencia cardíaca. Entonces, junto con la hipotensión, con el angioedema, con los problemas respiratorios condicionados al edema de la vía aérea, del aumento de la secreción de moco a nivel de los pulmones, y la broncoconstricción, un paciente en anafilaxia también va a presentar taquicardia, ansiedad, sensación de muerte inminente, etc. Si quieres repasar los mecanismos relacionados con estos puntos, recuerda que el episodio 7 del podcast trató sobre los determinantes de la presión sanguínea y el episodio 33 sobre los tipos de shock. Bien, esta ha sido una revisión muy rápida del primer tipo de reacción de hipersensibilidad y aquí la sustancia clave o el mediador clave del sistema inmunitario adaptativo es la inmunoglobulina E, ten eso en mente. Durante las próximas semanas estaremos explorando los otros tipos de reacciones de hipersensibilidad y hoy me despido con este comentario que dejó Mati Zanca vía Apple Podcasts en Argentina y que dice, mil gracias por el contenido que subís soy estudiante de medicina de la UBA, Universidad de Buenos Aires de Argentina. Y siempre que puedo en el gimnasio o en el transporte me encanta escuchar tus podcasts. Seguí haciendo que son muy útiles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mati. Me gusta mucho la idea de que alguien vaya camino a la universidad y que le dé unos minutos de tiempo a este proyecto que tiene tanta carga emocional de mi parte. Recuerda que siempre debes corroborar todo lo que has escuchado aquí porque esta es una fuente secundaria de conocimiento. No puedes confiar que lo que yo te voy a decir aquí es absolutamente preciso, a pesar de que pongo mucho esfuerzo en que así lo sea. Ve y corrobora absolutamente todo lo que has escuchado hoy. Y aunque el propósito principal de este podcast es entretenerte, sí me gusta mucho la idea de que podría despertar tu curiosidad y hacer que vayas e investigues de fuentes primarias sobre todo lo que escuchaste hoy. Gracias y nos escuchamos la próxima semana.